0: Hola, yo soy Nacho Sachi y bienvenido a estos formatos de podcast que lo que va a hacer es solamente revivir un archivo que tengo, hermoso de muchos años. Eh, tuve la suerte de empezar a trabajar en radio allá por el año 1997, así que han pasado muchos años. Desde aquel momento y he tenido el placer de hacer muchas notas eh, especialmente en una época interesante Cuando hacíamos siempre tarde con eh, el señor Rodrigo Sabio eh, Y por suerte ya en esa época de manera digital Podíamos grabar todo lo que se hacía Así que vamos a revolver el archivo y empezaremos por varias notas que he producido yo y que hacíamos en conjunto con eh, Rodrigo. Casi todas. Hemos participado los dos. Y son notas que tienen que ver con música, que era lo que a mí me importaba, me interesaba en aquel momento. Rodrigo hacía otras notas de cine, obviamente, yo hacía las notas de eh, música. En este ciclo de podcast de recuerdo... De archivo, de revolver y sacar algo Vamos a repasar varias notas super interesantes Hoy vamos a escuchar, y pueden disfrutar De la nota que hicimos hace unos años eh, Con Brian Canon En aquel momento se cumplían 20 años de Definitely Maybe El primer disco de eh, Oasis eh, Y uno de los discos, el primero si no me equivoco Que él laburaba con eh, la banda eh, ya separada Y al parecer nunca más se van a volver a juntar eh, esperemos que cuando escuches esto No esté en gira Oasis eh, Y en aquel momento hablamos un poquito De su laburo, él era el diseñador Del arte de los primeros Tres discos de Oasis laburó con Pulp, laburó con todo el Britpop Allá en los 90. También hizo, por ejemplo, es de él, es su mano la que escribió eh, Definitely Maybe en la tapa de ese disco. El diseño de las letras de Oasis, del, del logo de la banda. Y muchas cosas más en la interna de Oasis. Esto nos contaba Brian Cannon. Hace algunos años, en el 20 aniversario de Definitely Maybe, pasó mucho tiempo después. Pero eh, en el recuerdo, Brian Cannon. Muy bien, y con el motivo de los 20 años de Definitely Maybe El primer disco El disco debut De Oasis Hemos decidido Contactarnos con Varios de los personajes Que tuvieron que ver Con eh, ese tremendo disco Uno de los mejores Discos debut De la historia Estamos en comunicación Con Brian Cannon Brian Cannon Fue el responsable De gran parte Del arte De los primeros Tres discos De Oasis Y obviamente Con su empresa Ha sido responsable De arte De, de discos De pulp Discos de muchas bandas Pero en el caso de Oasis No solamente hizo
1: el arte La letra que aparece Como la letrita Con las letras Es la letra de él El diseño de, Del logotipo de, de la banda No es solamente un tipo Que desde un estudio Dijo
0: bueno Hagan esto Y le dijo a los demás No, Lo hacía él A mano Y todas las fotos Eran eh, Digamos Todo el laburo Era analógico Él sacaba fotos Armaba los collages Para todas las tapas De los simples Y todo Así que Estamos en comunicación Con Brian Cannon Brian Nacho y Rodrigo Te saludamos Desde Mar del Plata Argentina Gracias por aceptar La entrevista muy bien. muy bien, la primera pregunta tiene que ver con su trabajo más conocido y uno de, lo, de los trabajos más alabados, que ha sido todo lo que ha hecho con Oasis. ¿Nos puede contar un poco de cómo comenzó esa relación con eh, los muchachos de Oasis? Bueno, es una historia famosa. Yo estaba en un ascensor en Manchester y tenía puestas unas adidas que había comprado en Roma. Mm -hmm. Había llevado a mi mamá a Roma para su cumpleaños uh, número de 60, ella es muy católica y quería conocer el Vaticano, y cuando estaba ahí vi unas adidas mm -hmm. que no se conseguían en Inglaterra, muy granas, y las tenía puestas en ese ascensor en Manchester, y este tipo sube y me dice, ¿dónde mierda sacaste esas zapatillas? Y así lo conocía a Noel Gallagher. Y empezamos a hablar y le conté que estaba trabajando con The Verb uh, en ese momento Y me si dijo que debes trabajar con nosotros en los próximo disco
1: Ese fue el inicio de una maravillosa amistad, ¿no es cierto?
2: Yeah, sí, mm. uh, band...
1: sí, y esa amistad y cambió, cambió mi vida. vida, fue una experiencia increíble trabajar con esa banda
2: mm. Is,
0: yeah, you know? Usted fue una de las pocas personas que no era parte de la banda que estuvo durante la grabación del disco debut Definitely Maybe de Oasis. ¿Fueron tan caóticas como la gente recuerda? ¿En ese momento te pudiste dar cuenta que iba a ser un éxito tremendo como terminó siendo?
2: Yeah, I thought, so right, Sí, yo pensaba desde el
0: principio que eran brillantes.
2: Eran sorprendentes, excepcionales.
0: La primera vez que los vi, había seis personas en el público. Fue en Manchester. Éramos solamente seis y sonaban increíbles.
1: ¿no? Quiero yo saber un poquito más de la fotografía de la etapa de Definitively Maybe. Eh, es una etapa tan icónica. ¿Cómo se planea para eso? ¿Se dibuja antes eh? o surge... Directamente improvisando en, en la sesión fotográfica.
2: Parece que es algo del momento, ¿no? Bueno,
1: yo fui una semana antes a hacer pruebas de fotos. Yo me ponía en varias posiciones en la habitación y sacaba pruebas. Y el día de la sesión de fotos, sabíamos exactamente qué íbamos a hacer. Fue posada la foto. Pero y cómo encontró esa habitación? ¿Es un lugar que
0: ya había visto?
1: Uh, es well, you
2: know, la casa Bollet, yeah, Bollet. Bollet.
0: Vos fuiste también diseñador del clásico logo de la banda. ¿Esa fue tu primera propuesta o tenías muchas como para que ellos elijan entre todas las que habías armado?
2: Well, was, met, I mean, Lo que pasó fue que yo ya conocía a
3: Liam
0: y a Noel desde antes. So y conocí al resto all de la banda en un together, show en Sheffield. Yo había llevado conmigo libros con tapas clásicas de discos para ver qué es lo que le gustaba de una y qué no y una que le gustaba a casi todos fue una tapa de los Rolling Stones y si te fijas en todos los discos de los 70 de los Rolling Stones tenía el logo de la compañía Deca Records y si ves el logo de Deca es muy parecido al de Oasis y así fue como empezamos y así fue como
2: empezamos
0: no quisieron cambiar ni el tipo de letra, ni los colores, nada. Sí. Siempre fue blanco y negro. Al principio usé la letra de Adidas, pero de lejos se veía como Usis, como una doble O al principio. Se mezclaba la O y la A.
2: Fue algo moderno para el momento.
0: ¿Siempre estaban dispuestos para las sesiones de fotos o tenías que insistirle mucho para laburar y para hacer sesiones largas?
2: Siempre fueron muy profesionales, querían ser los mejores y confiaban en lo que yo hacía, en mi trabajo, y dejaban que yo haga
0: lo que quería. Algunas sesiones fueron largas, otras fueron rápidas, pero siempre confiaron en mí, una gran relación de trabajo. Trabajaste con ellos cuando eran una pequeña y prometedora banda hasta que fueron la banda más grande del mundo en su momento. ¿Cambió tu relación con ellos? ¿El trato de ellos hacia vos? ¿Cambió en algo? No, no siempre fue igual. Somos amigos todavía. Estuve trabajando en el boxer remasterizado de los 20 años y estuve con Noel el fin de semana pasado en Londres. Él es increíble. El tipo tiene 70 millones de libras en el banco y si te lo contras, no te das cuenta. Sigue siendo alguien centrado, humilde... Siempre de jeans y zapatillas, Es genial, lo amo. ¿Escuchaste los trabajos de solista, tanto de Liam como de Noel? ¿Te gusta uno más que el otro? No, no es una competición, no. Cada uno hace una cosa distinta. Aunque si me pongo a pensar... Me gusta un poco más lo de Noé.
2: Eh.
1: Yo sé que tu mano es la que está sosteniendo el marco de la tapa del simple en cassette en Wonderworld. ¿Hay alguna participación tuya más de la que yo no sepa o de la que no sepamos los demás?
2: Sí, mi mano también está holding el frame en la cover de Wonderworld, oh, oh. Wall. Yeah.
4: Sí.
1: Yes. Sí, mi mano también está sosteniendo el marco del, Wonderwall, mm -hmm. del Wonderwall y también estoy en el teléfono en Morning Glory y en algunas cositas más.
2: No.
1: La foto de Wonderwall es buenísima. ¿Es verdad que no había un plan de que haya una chica en esa etapa y surgió medio así espontáneamente?
2: Sí, bueno, eso... No recuerdo cómo pasó bien, pero inicialmente era Liam el que
1: iba a estar en la foto Y es increíble lo que pasó Estábamos en un parque en Londres y a mitad de la sesión paró un taxi Y se bajó un tipo y empezó a putearnos y atacarnos Y era Noel Gallagher, gritando ¿Qué están haciendo? No, tienen que, no tiene que ser Liam, tiene que ser una chica, paren el tipo está en todo, yo no podía creerlo no, todo, todo lo que está pasando
0: Estudiaste y te volviste profesional en el mundo analógico Siempre fuiste muy crítico con el tema de los retoques y los procesos digitales ¿Qué te llevó a pasar a empezar a trabajar en digital?
2: Bueno, initially, I had to work. Bueno, en un principio tuve que trabajar
0: analógicamente porque no podía comprarme una computadora. Y al final creo que la tecnología nos termina siendo mejor. Sí es más rápida, más fácil. No soy de esos que se quejan de una cosa o de la otra. Sí es que lo digital es mucho más fácil. Si tenés mucho trabajo y tenés que hacerlo lo mejor posible, tenés que hacerlo digital. Pero si hubieses trabajado siempre en digital, no te hubieses dado el gusto de meter un Rolls Royce en una pileta para fotografiarlo. En analógico lo tuviste que hacer y te diste el gusto de hacer eso. Yeah. Y lo hicimos. Parece digital porque el auto parece chiquitito. Pero es verdad. Es un Rolls Royce de verdad en una pileta de verdad. Pero meter un Rolls
1: Royce en una pileta es eso, es rock and roll, ¿no?
4: Eh, pero era un sí, rol, un rol un roto,
1: roll, eh. no, sí, no era tan bueno como es, se veía. Es, es, es no importa, eso es rock and roll.
4: <risa> <risa>
0: En caso de hacer una tapa de un simple, creo yo que es más fácil de resolver que eh, una tapa para un disco. Para vos qué es más fácil, la tapa de un simple de un solo tema o la tapa de un disco? De creo que es más difícil. De somebody, uh, en un simple I es una sola idea, una letra, um, una canción. I mean,
3: un single, Pero un disco es
0: un, un grupo, es muchísimo es, más difícil. ¿Sentís que el diseño de arte y el diseño de tapa siempre fue respetado? ¿O tuviste que luchar porque te den bola y que le den la importancia que tiene tu laburo?
2: No, no, estaba feliz realmente,
0: yo creo en la comunicación,
2: en hablar, artista, en hablar con un artista,
0: con el autor, con el cantante, y se entiende en la idea. El arte sigue. Entonces siempre hice eso, y con todos los que trabajé, gustaron lo que hacía. Nunca hubo una pelea, nunca hubo batallas. Siempre fue fácil.
1: También vos trabajaste con Converse diseñando la suela, la famosa suela de Converse. Y usted contó que su relación con Noel empezó gracias a las Adidas. Creo que en gran parte de las cosas que le gustaron son las zapatillas. ¿Cuáles son tus zapatillas favoritas?
2: Well,
1: siempre hubo dos marcas, Adidas uh, y Nike. Adidas ha hecho unas muy buenas en los 70 y los 80. La vieja escuela de Adidas, las de los deportes bajo techo, esas son geniales. Y Nike, las clásicas Waffle, siempre han sido de uno o de las otras. No, no, no puede ser de, de, de Nike y de Adidas. O te gustan unas o te gustan las otras.
0: ¿Te sigue sorprendiendo alguna alguna etapa de algún disco o, o no, no te sorprende tanto hoy por hoy?
2: No veo mucho
0: de lo que es hoy por hoy Solamente las bandas grandes hacen lindas tapas Hace mucho que no veo nada bueno Y no quiero sonar a un viejo mala onda Pero es así Quiero ver buenas tapas Pero hace mucho que no veo nada, nada, nada bueno ¿Vos crees que el negocio de la música Y la aparición de los MP3, iTunes, Spotify ¿Cambió o afectó en algo Tu trabajo de hacer tapas Y diseñar el arte?
2: Sí. Sí. Porque ahora tengo menos espacio
0: Al principio los vinilos Eran grandes obviamente 30 centímetros Después nos achicamos a los CDs, todavía más chiquitos, y ahora iTunes, es un cuadradito pequeño. Pero al fin de cuentas, la gente que realmente gusta de la música, ama y quiere el arte que acompaña a esa música que tanto
2: ama.
1: Sé que dos tapas que a vos más te gustan son Uma Guma de Pink Floyd y Nevermind de los de Los Pistols. Si te doy la máquina del tiempo, ¿a qué banda o disco te gustaría diseñarle la tapa? Decir, estos chabones, a estos les hago la tapa. Bueno, soy un gran fan de los Beatles.
2: Creo que ellos eran
1: buenos. Pero me gustaría hacer algo. Es una pregunta complicada, difícil. Pero no sé si cambiaría algo. Volvería y haría de nuevo Definitivamente Maybe. Y lo haría de nuevo porque nos reímos muchísimo con eso.
3: <risa>
1: Pero por ejemplo, Sgt. Pepper es un disco y una etapa histórica. Rehacerla. ¿Sería como cagarse en la historia? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que las cosas que fueron buenas en un principio no deberían volver a hacerse. Igualmente, no creo que haya sido la mejor tapa de ellos. Creo que Rubber Soul ha sido una de las mejores fotos de bandas de todos los tiempos. El logo y la foto es increíble. También Health, Hardest Night, Abbey Road son buenísimos. Así que no haría ninguna de esas.
2: Sí. Mm. So I, wouldn't, I wouldn't want to do those again, though, no,
1: ¿Cuál es el secreto de una buena sesión de fotos? O sea, el feeling con la banda o aunque se odien igual sale perfecto.
2: Ok, ahora el secreto de una buena sesión es la investigación y preparación. It's about te digo cuál es el secreto Investigar y
1: prepararse Tenés que sentarte con los músicos Discutir de dónde vienen, generar ideas Y el día de la sesión estar totalmente preparado Investigar y hacer mucho preparativo Ese es el secreto de una buena etapa de vida.
0: ¿Cuál de los otros artes de etapa que has hecho Te hace sentir más orgulloso? ¿Qué? Es el primer disco de The Verbs. Storming, Storming Heaven, es, 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 es el mejor, mejor trabajo que he, he, hecho. Y he hecho.
2: hecho y creo
0: que es una de las mejores tapas de todos y los tiempos y me animo a decir, uno decir uno
2: de eso. De
0: ¿Qué es lo más loco por lo cual se acercaron a proponerte para que diseñes el arte? Uh,
2: well, you know, he hecho on the de todo trabajando
0: en algunas cosas locas que yet. todavía no salieron y no puedo hablar mucho uh, de ellas
2: pero para citar the a Noel Gallagher
0: what a life I qué vida I qué que he tenido um, saco fotos y me pagan por eso es buenísimo
2: it's
0: mm. <todid> <todid> más
1: allá de las historias de armado de una tapa o de sesiones fotográficas ¿cuál fue el momento más loco que vivió con estos tipos que eran los Beatles de los 90? un bardo viviente ¿cómo fue? ¿era difícil o no? en los 90 cuando eran los, los nuevos Beatles ellos eran super populares masivos, Nos". gigantescos Másis". realmente grandes Porque y por we estar no tan, tan cerca éramos amigos. amigos y estábamos juntos todo el we tiempo kind of, recién ahora que miro
2: Together, mirá, doing mirá, me di cuenta
1: cuán grande era todo eso real, que pasaba no diría que nos confiamos pero sabíamos que éramos especiales y que algo estaba pasando pero si nos hubiésemos dado cuenta de cuán grande but, uh, era
2: nos hubiésemos uh, vuelto, uh, vuelto uh, locos mm.
0: mm. mi última pregunta sí. tiene que ver con lo que dijo en eh, su Facebook días antes del de, eh, debut de Argentina venían de jugar Inglaterra con Italia y ustedes eh, perdieron con Italia pero publicaste que habías soñado que la final del mundo era Argentina con Inglaterra y que Inglaterra ganaba 3 a 1 ¿me puedes contar un poco más de ese sueño tan loco que tuviste?
2: me gusta que me preguntes eso somos ingleses, sufrimos
0: la última vez que salimos campeones fue hace 48 años yo tenía un mes nada más y siempre jugamos por debajo de nuestras posibilidades y ese día que jugamos contra Italia jugamos bien parecíamos rápidos poderosos el partido podía haber sido para cualquiera de los dos me gustó como jugaron aunque hayamos perdido y quedado
2: afuera
1: sí. si Inglaterra era campeón y aunque hubiesen ganado con la mano de Dios festejabas igual ¿no? te digo algo si hubiésemos salido campeones el país entero se iba a volver loco no tenés idea de lo que podía haber pasado
4: ¿cuándo fue la última vez que
1: Argentina salió campeón del mundo? 86 y 90 ahí quedamos segundos ¿Y ¿qué edad tenían ustedes en ese momento? yo tenía 18 y Nacho. ¿vos cuánto tenías Nacho? 9 ¿No?
2: Ah, bueno, yo, yo tenía 20, pero debe haber sido tremendo. Las ciudades se han vuelto locas. ¿no?
1: Las calles se llenan de gente, fue tremendo. Y cuando juega Argentina, durante el Mundial también, no, no hay nadie en la calle. En el momento del partido no hay nadie en la calle. Acá es igual. Somos la casa del fútbol, inventamos el deporte. Te digo, si Inglaterra hubiese ganado el campeonato del mundo... Me iba patinando hasta Manchester. Y la locura hubiese sido total por un
2: mes.
0: Y Inglaterra se queda sin cerveza en cambio mundial, ¿no? <risa> bueno, Brian, gracias por la entrevista. La verdad, un placer poder charlar con vos y de cómo fuiste desarrollando el arte de tapa de estos, estos grandes artistas. La verdad, un placer eh, hablar con vos y admiramos todo lo que has hecho. Muchas gracias. nada,
2: de nada, uh, thank you. muchas gracias.
0: De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Impresionante entrevista, Nacho. Hablábamos con, con Brian Cannon, tremendo artista. Si quieren chequear todo lo que hace el tipo, entren a microdot.com, creo que es la página esa es la empresa que tiene él. Y actualmente todavía sigue de gira haciendo fotos para, para discos. Lo último que había hecho era gira con eh, Johnny Mar, el, el guitarrista cantante, sí, y hace fotos de shows en vivo. O sea, cuando ves
1: el laburo de él, o sea,
0: cuando ves las fotos que saca. La perfección de esas fotos
1: es que el tipo las sacaba. El tipo no elaboraba con Photoshop en esa época. O sea, no. Aunque el Photoshop ya estaba, y como él contaba, él no usaba computadora. Porque no le gustaba, porque no tenía, por lo que fuese.
0: Y el tipo elaboraba sin Photoshop y sacaba unas fotos que eran increíbles. Sí, sí, los collages que he armado para algunas tapas y para el arte interno de algunos discos, la verdad es increíble. Eh, y fue un placer eh, charlar con él. Bueno, para este 20 aniversario del debut de Oasis, con ese tremendo. Definitely maybe recordamos algo de aquel disco.
5: This one's called live forever. 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 This one's called live forever.
4: Called
5: live forever. Maybe I don't really want to know how you got him growing. I just wanna fly lately. Did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Here. Nice one. See you all in a bit.
3: I would like to leave this city. This old so all the sort of silence cause I can feel